0: Sziasztok! Lau vagyok, klinikai és egészségpszichológia szakirányú hallgató. Ez itt a Bright Place, egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről és mindenről, amiről néha kényelmetlen beszélni. Ha érdekel a mentális egészség és a pszichológia világa, akkor tarts velem! Sziasztok! Ebben az epizódban a gyereknevelésről és a szülőségről lesz szó. És ahogy a szülem megszokható hoztam is nektek egy szakembert, és mielőtt kifejtenénk bővebben a mai témánkat, át is adnám neki a szót, hogy bemutassa magát, és hogy mivel fogok. Sziasztok,
1: Zambaszki Zsófi vagyok. Instagramon az anyag tükörében futok jelenleg és pszichológusként dolgozom, ezen belül még család- és párterapeuta jelölt vagyok, ami azt jelenti, hogy csak a vizsgában hátra, azt a, húzom pár éve, meg relaxációs terapeuta, tehát ilyen imaginatív módszerekkel dolgozom. Jelenleg két kisgyerekkel vagyok, másfélig otthon, de vállalkozóként dolgozom, úgyhogy, a, úgyhogy azt szoktam mondani, hogy így szabadon egyensúlyozom, mikor, mi az, ami a fókuszban van. És egy Európai Látműhely nevű vállalkozásunk van, amit most vezetek, ez egy ilyen holisztikus szemléletű itt dolgozom. És most a fókuszom az kifejezetten a lukáknak, így a mentorálásán kísérésen van. Az ENTÜKREN belül van egy ilyen belső körben mentorprogram, és ott az édesanyjának a személyiségét fejlesztjük, azonban a hangsúly, az önreflexiót, a határokat, érzelmi egészséget, biztonságot fejlesztjük, dolgozunk hónapról hónapra, és most ez az, ami úgy a napjaimat, tehát nagyon jól tudom ötvezni a saját illethelyzetemet is, meg a saját szakmai tudásomat is.
0: És ugye a mai témánk az az érzelemközpontú gyereknevelés lesz, és egy ilyen első alapozó kérdésnek meg is kérdeznélek, hogy ez mit jelent, miben különbözik az idézőjelesen hagyományos gyerekneveléstől. Ez az első része a kérdésemnek, a második része pedig az, hogy, hogyha esetleg bele tudnád azt szűni, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban, az szóki lenne.
1: Igen, igen, jó kérdés, ugye értelemről fókuszúnak hívom, ezzel nem fókuszú gyereknemlés, de ezt így én használom ezt a kifejezést a szakirodalomban, ami egy valós kifejezés, az ezzel fókuszú párterápia. És én ezzel évekkel ezelőtt ismerkedtem meg, ez Sue Johnson nevén, ez kötődik, ha valaki nagyon szeretné utánat tud nézni. Ez egy, ez egy létező párterápiás módszertan, és, és én ezt tanultam, meg a személyes életemben is, ez nekem nagyon sokat adott, a, a saját életemben is, és hogy ezt próbáltam továbbvinni a gyereknevelésre, de hogy ez csak azért szeretem van előjáróban, hogy hogy valójában majd látjátok, hogy, hogy ezek a jelzők, ezinkem inkább nekünk segít úgy eligazodni, hogy mi alatt mit értünk, de a valóságban nincs szerintem olyan, hogy ilyen vagy olyan gyereknevelés, hanem így <gül> beleadjuk magunkat, és majd erről is beszélek, hogy én azt gondolom, hogy a gyereknevelésük legfőbb eszköze az a mi személyiségünk, és hogy nagyon fontosak az információk arról a gyereknek az életkori sajátosságáról, de hogy, hogy bármit tudhatunk elméletben, hogyha magunkon a mi nem dolgozunk, akkor az, az valahol meg fog mutatkozni. És gyakorlatilag az érzelem fókuszú szemlélet akár gyereknevelésben nézzük, akár felnőtt-felnőtt kapcsolatokban arra utal, hogy tudatosan is figyelünk arra, hogy ahogy a másik viselkedik, vagy amit nekünk mond, most, hogyha gyereknél maradunk ahogy ő most, mit tudom én, a játszó indulás előtt egy nagy hiszítse, hogy ő nem akar hazamenni, és ott élve magát a földhez, vagy bármi. Azon túl, hogy nyilván kezeljük a helyzetet, mindig nézünk mögé, hogy, hogy ez volt fakad. Tehát nem ragadok le, akár mondom, felnőtt vagy gyerek felnőtt kapcsolatos rá, csak azoknál a szavaknál, amikkel hagzónak, vagy annál a viselkedés internál, amit ő ott lejátszik az orrom előtt. Hanem, hanem tovább látok ez olyan, mintha egy éghegynek ugye, tudatosítanám rögtön hogy ez a, a, a csúcsa. És hogy keresem, hogy milyen, mi van ennek a gyökerében, mi az, ami őt mozgatja, milyen érzéseket életű az érzelem fókusz, hogy tovább melyek Érzések, szükségletek, milyen vágyak vezérlik. És, és nyilván a kisgyerekeknél ott, ott főleg az ilyen jellegű fizikai szükségletek is nagyon sokat fognak jelenteni, hogy mennyire van elfáradva, mennyire van kiesmaritusából, mennyire van túlingerelve, és hogy én ennek tudatában reagálok bármilyen arra a helyzetre. Tehát látom, hogy ott mit él, látom, el van keseredve, mert világvége van, mert ő ott most nagyon szeretne játszani, vagy, vagy harapszik rám, vagy bármi, vagy ugye ugye ezért is hozom tovább, hogy a felősz felőtt kapcsolatokba ez ugyanúgy működik, hogy látom hogy a pár, most csak azért beszélik velem, mert igazából ő, ő nagyon csalódott, hogy itt tudom én, én valamit nem úgy csináltam, de hogy ez nem rólam szól elsősorban, én váltottam ki, de hogy ez az ő érzelméről szól, és hogy én tudok ahhoz kapcsolódni, vagy tudok a gyerek érzéséhez kapcsolódni, akkor lesz ott bármi valódi kapcsolódás és igazából hatékony helyzetmegoldás. De gyakorlatilag így egy visszatérve a kérdésre, ezt, most ez nagyon nehetősítve ezt akarja, ez az értelem fókuszú vagy központú szemlélet, hogy mindig keresem a mögöttes okokat, ami az elhangzó viselkedés vagy szavak mögött, és arra reagálok, ahhoz kapcsolódom, Ettől függetlenül, nyilván kezelem a helyzetet, mert erős beszélünk, hogy, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor én bármit engedek neki, vagy bármit hagyok. Tehát azt kezelem, de hogy nem, nem adok annak nagyobb jelentőséget, mint ami ott a kiséghelynek. És, és gyakorlatilag így, ha mondhatjuk, hogy igen, a hagyományos nevelés lepben különbözik, hogy, hogy nem aggat olyan könnyen jelzőket a gyerekről, ez a gyerek hisztis, akaratos, érzékeny, nyelvogos. Tehát amit úgy gyakran azért hallunk, a mai napig is az a sajnos, és ezeket nagyon gyakran hallom a pedagógusoktól is, hanem ha látom, hogy ez a viselkedés most arról szól, hogy. Ő, hogy ő túl van nüngerelve, vagy hogy most költöztek, most viszont a saját esetünk, is, és egyszerűen a van bizonytalanodva, valami nagyon megszavarta, fél, stb. hiányzik neki a régi otthona. és hogy így ez az, amit én fókuszba tartok, és ehhez kapcsolódom. Míg a hagyományos nevelésű nagyon őstös, szinte csak azt látja, ami ott történik. Itt beszélt el anyával, a anyával, rossz kisfiú ez most én nem a leegyszerűsített de hogy így nagyon-nagyon csak azt tanítják meg a gyereknek, mint egy kicsit felnőttek, akkor így de így kell viselkedni, ezt szabad mondani, ezt nem szabad, ilyen olyan vagy. A gyerekeknek meg szépen és akkor szépen elszegyelik magukat, és megtanulják, hogy ezt mondják, nem értik, hogy miért, de ahogy akkor ő nem elfogadható, és akkor szépen bepróbálnak beleilleszkedni abban a formában, amit a szülő nyújt nekik, és aztán ezzel majd 25-35 évesen talán esetben ülnek itt a kanapénkon, <gül> és akkor tanuljuk meg, hogy hogyan lehet az, hogy nem másik formában illeszkedni embele, hanem a, a sajátjában.
0: És behoztad a hisztit, és hogy és így az érzelemfókuszú gyereknevelés kapcsán ugye a, a jékegy alját nézzük, hogy, hogy miért, miért hisztizik, hogy, hogy így a, a saját tapasztalatot, szerint a, a te saját módszereiddel kapcsolatban tudnál ilyen példákat vagy tippeket hozni azoknak a hallgatóknak, akik szintén anyukák, és pont ebben a hiszti és dackorszakban vannak, hogy, hogyha például a bolt közepén kezd kiabálni uh, és sírni a gyerek, akkor ezt hogy lehet így nyugodtan és uh, szépen lekezelni a szülő részére.
1: Igen, ez nagyon jó, hogy mondod, meg aktuális is, mert pont most uh, csináltam egy ilyen dazgorszak túlélő Nyilván a saját élmény is nekem a nagyobbik uh, gyermekemű három és fél éves, és, és <szerint> szeretem nagyon intenzíven megélni minden érzését ennek ugye minden skáláján rángatva engem is, és hogy és nyilván az elméleti tudást, ez, ez az elmúlt gyakorlatilag nem tudom, két, két és fél év, mióta azért ebben benne vagyunk, az nagyon sokat formált rajtam is. Én, én azt gondolom, hogy de, nem szeretek ilyen nagyon elméletekbe ragadni, viszont azért, hogy tényleg, akik hallgatják, ki tudják mihez kötni. Így, így végigmondanám, hogy én mondjuk milyen lépésekbe raktam össze, hogy hogyan érdemes egy ilyen isztit kezelni, és a valóságban ezek a lépések totál összecsúszhatnak. De, de egész egyszerűen így könnyen megjegyezni. Tehát, hogyha tényleg ott vagyunk, hogy a bolt közepén, és a gyerekünk ott vagy azon, hogy nyilvánvalszág azon fog elkezdeni ott vitázni, hogy valamit szeretne betenni a kosárba, amit mi nem szeretnénk, de, de bármi lehet, hogy az akár az is, hogy ő nem ő fogta meg a nem tudom, kosarat, vagy nem ő tolhatja. Tehát bármi, ami nem, éppen nem az ő aktuális vágyát, hogyha nem teljesítjük, akkor ugye előállhat egy ilyen hiszti helyzet, ez lehet közepesen durvától a legdurvább sikításig, és mindenek előtt így azt képviselem én, hogy hogy egyszerűen tudjuk, hogy ez előfordulhat. Tehát, hogy ez, ez ennek az életkornak a sajátossága, és ne vegyük magunkat. Tehát nem mi vagyunk a rossz szülők, akik elrontottunk bármit, hogy ilyen hisztis gyereket neveltünk, Málisra, vagy egy jönmálisra, vagy a maga a szemlélet, amiben én gondolkozom, nagyon más. És, hogy, és hogyha ez az alap, ha ezt tudjuk, tehát ezt nem ott a boltban kezdünk ott kottalkodni az SOS helyzetben, akkor már is sokkal könnyebben és gördülünk tudjuk ezt kezelni. És akkor most, hogyha amit ezt én így végig szoktam gondolni, az első, az egy nulladik lépésük, az ember az a megelőzés, de az arról szól, hogy, hogy ebben az időszakban mindig, mindig tehát hogy elkerülhetetlenül lesznek ebbe a kb. egy-másfél éves kortól, négy-négy és fél, akár öt éves korig ezt hívjuk ugye az intenzív akaratfejlődési időszakok, és ennek a belejáróit a az ilyen megjelenésű hisztik, hogy inkább érzelmi viharoknak szoktam én hívni, ugyanis ezek inkább ilyen idegrendszeri kisülések, amikor itt turtehelődik a rendszere, és hogy elkerülhetetlenek, ugyanakkor, ha bizonyos dolgokra figyelünk, akkor van azért ebben egy némi százalék, ami megelőzhető. És például ezek pont, amiket már említettem, hogy hogy a, a hiszi jósulót égyezők, például nagyon egyértelműen a fáradtság, kimerültség, hogy, hogyha tudjuk, hogy gyerek nagyon fáradt, mert kimaradt a délutáni alvása, akkor ha csak megtertjük, akkor nem vele menjünk le a boltba, mert, mert akkor elborítékolható, hogy nagyon nagy százalékkal belefutunk egy ilyenbe. Vagy ha fölborult az naparitmusa, ahol attól fog, hogy mennyire van vele beállva, akkor is nyilván az jelezheti előre, hogyha... Öhm, hogyha nagyon sok program volt már aznap, tehát mondjuk volt fél napot bölcsében, utána még elmentünk játszóra, meg még találkoztunk valakikkel, és akkor tehát hogy, hogy ezek mind olyanok, hogy nem biztos, de hogy valószínűsíthető, hogy azért nagyobb esélye vezetnek ilyen viharzásokhoz. És egész egyszerűen ezt így érdemes a tudatunkba tartani, hogy, hogy hogy erre számíthatunk, és nem tudjuk máshogy megoldani, tehát ott egy tökre, egy nem ideális helyzet, totál fáradt a gyerek, rá nagyon sok inger volt azna, de nem tudjuk megoldani máshol, mindenképp el kell mennünk a voltba, akkor meg számítsuk rá, hogy lehet, hogy lesz egy ilyen, és akkor már is ő nem kerítünk neki olyan feneket. És akkor utána viszont ott vagyunk a helyzetben, igazából az első pont, és valahogy oldjuk meg, tehát hogy tényleg ott, ott totálnál már veri magát a föld, és látod, hogy ez, ez nem, most nem az a helyzet, hogy szépen félrehígod valami csöndes szukba, és akkor ott valahogy lehet nyugtatod, mert ráadásul tudod, hogy ilyen napán mögötted, akkor valahogy csak megfogod, nem erdekel rúgkapány, nem érdekel ki, mit gondol, és akkor kiviszed, mit tudom én, ott akár ott, hogy a kosarat van, nagyon gyongász, nem akkor még kifizeted, azt tudjél itt, és akkor kiviszed. Tehát valahogy bármi előtt bármit kezelnél, a helyzeten így, így megoldod azt a helyzetet, vagy, vagy kiveszed a kezéből, vagy meglátod, hogy ott éppen mi De vagy azt a helyzetet igazából egy picit így, így, így kifülállóan megoldod, lekerekíted. És akkor utána, ami viszont itt a legfontosabb, és amit sokszor elfelejtünk, hogy először, hogyha ő már biztonságban van, tehát ebben a helyzet megoldásban ott van az, hogy, hogy tehát nem hagyod ott az útszélén, ha mondjuk azok kezdet kezdett is, hogy nem megy ki az útról. Tehát, hogy ő már fizikailag mondjuk hazacipeltet, ha ott laktatok a bolt, mert hogy hátra a rétre, ahol ott nem tud hova elmenni, max neked ég a pofán, mert ott vannak a körülöttem. De, de hogy, hogy ott a saját feszültségedet kezeled, és hogy ez most ilyen nagy dolognak tűnik, de hogy ott a helyzetben van is egy ilyen letölthető a majd végbezetek, ilyen nagyon konkrét ilyen mindfullness tippeket, elkezdesz figyelni arra, hogy milyeket lélegzel, vagy bármilyen külső ingárat figyelsz, és visszahozod magadat, hogy az itt és van. ez igazából azt hiszem, egy nagyon alapvető, nem engedet, hogy nagyon alapvetően feszültségkezelési technika, nem engeded, hogy elhatalmasodjon rajtad ez a szégyenérzet, vagy a kudarcérzés, vagy a harag, az indulat, amit akár a gyereket felé, vagy magad felé, vagy a helyzet felé érzel, picit ott visszahozod magad, hogy ez van, most itt vagyunk, Képen csehnek a madarak, vagy ilyen ez deski az eső, és valahogy ő picit a saját feszültségére csökkented, és ez az, amiben a gyerekasztált fog táplálkozni, mert ő ugye nagyon ő még nem tudja kezelni a saját érzelmeit, az 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 még nem érett egyszerűen. Tehát az öt-hét éves korban kezd kifejlődni a prefrontális kérek, de legegyszerűsítve az értelemszabályozásért felelős, hogy tőle nem várhatjuk, hogy ő ezt tudja kezelni. Tehát ilyenkor ez a hagyd abba, nyugodj már, mert ezek a mondatok, ezek a mi feszültségünkről szólnak, mindenik szájából kijön, tehát ne érezétek, vagy rosszul, hogy Házsi bemondott. Tehát ott én is. És valahogy úgy mondom, hogy tudom ezeket, de hogy így egyszerűen eszközfelelőek vagyunk, ettől függetlenül ezt tudhatjuk, hogy ez, ez nem fog működni. Tehát ő, ő arra rágál, hogy mi hogy vagyunk.
0: És akkor biztosítani kell neki időt, meg teret, ez, ez, ez egy darabig
1: eltart, tehát ő nem fog tudni rögtön lenyúkodni, majd ez szép lassan, nem, mint egy program el kell futni ez a nem tudom a gépbe, meg kell várni, csak hogy biztonságos keretet kell nekedni magadra, tehát a saját feszültséget kezelni, mert ha te nyugodt vagy, akkor ő abból fog tudni építkezni. és igazából ez a lényeg, és utána még, amiket szoktam mondani, valahogy próbáljuk hozzá kapcsolódni, és így jön be, hogy így lássuk meg, ami az, ami igazán elindult a hiszt ki, ha lehet egyet ilyet mondani, hogy bárcsak, tetszett ez a kis autó, ó, bárcsak, lenne nekünk egy ilyen, és akkor már is, ugye nem vetted meg neki, de nem álltál bele a játszmájába, de hogy mégis így akár neki teret, hogy ő ezen fantáziája, és akkor jó, Já, hogy játszom el vele, Hú, de jó, és akkor így, tehát, hogy így kapcsolódsz ahhoz, amiben ő igazából van, és akkor mire emlékeztetett, hogy nézz, keressünk itt is sárga autókat, szóval valahogy kapcsolódsz ahhoz, amit ő átvette, hogy Hú, én is képzeld el, amikor kicsi voltam, nagyon szerettem volna egy sárga hintalobadát, és tehát, hogy valahogy beleállsz a te élményébe, és kapcsolódsz ezzel ami hogy képésnek, hogy valahogy kapcsolódok, és itt nagyon fontos, hogy már lássak névre, hogy egyrészt, hogy miből indult ezt, hogy mit akart, és hogy abból, az milyen érzések vezették, és akár valami saját történettel, vagy tényleg ezzel a bárcsapkal, nagyon jól tovább lehet vinni. És akkor utána lehet tartani határokat, hogy de hogy megértem, hogy nem szeretnéd, de ezt most nem tudjuk megvenni, viszont abban, hogy ezt azért érdemes tartani, de hogy utána meg fontos továbbvezető kapcsolódás, valami határtartás, akkor tovább vezeted. Akár így hogy, hogy jó, nézzük körül a partfulba, válságba, autóban, kiveszik hamar egyet. Vagy hogy jól néz, akkor most ma sem megnyugatunk, hogy szedjük egy csokor virágot. Ez, ez kreativitásod, a meg azon, hogy látod, hogy a gyerek mennyire kész, és akkor és utána megy tovább a nap, és ez fontos, hogy nem érdemes ezt így visszaemlegetned, hogy veszem ott a parkolóban, mekkora isztik csaptál, anyának milyen kellemetlen helyzetet szereztél, és ezt elég gyakran hallom, hogy játszom, hogy ez a, így a gyerek fejéhez vágják, és ez is meg mindegyikünkbe lesz, de hogy nem feltétlenül érdemes, mert ezzel újra indul a isztik, és akkor gyakorlatilag vanunk. Úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag így ezek, ezek a lépésekben végszoktam menni, aztán a valóságban hát, de már egy is eszedbe jutott
0: a helyzetben, az tök jó. Az Instagram oldaladon van nagyon sok ilyen edukatív poszt ezzel kapcsolatban, mint így az egész témakörrel kapcsolatban, és ott láttam egy, egy olyan posztot, ami az önreflektív anyaságról, laposágról, szülőségről szól, ezt egy kicsit jobban tud, ki tudnád felteni, hogy ez, ez mit jelent és ez is hogy néz ki a, a gyakorlatból, hogyha valakinek így az valakinek gyakorlatilasabb, és ez könnyebb neki vagyok. Ezt
1: igen, amúgy szeretem én is így. Vagy szóval, hogy tudod, egyszerre beszélgetünk, arra, hogy uh-huh. ez de hogy hogy nyilván az a lényeg, amikor ez használhatóvá válik, pére erre mindig is szoktam mindenkit bátorítani, bármit, amit így halt tőlem, vagy mástól is, rögtön szülják magán, hogy ez az ő életében hogyan hasznosítható. És ez az öreflektív szülőség, ez is egy olyan tehát, hogy nekem ezek ilyen szójátékok, amit próbáltam ami magam számára is belülni, hogy mi az, amit én képviselek, aztán most már, most már sem szóval ki a leírásomból, mert hogy most már annyira beépült, hogy igazából ezek az alapok. De az ezek összefüggenek, amik majd vissza ez a is példához, hogy gyakorlatilag most nagyon leegyszerűsítve azt értem az önreflektív szülősség alatt, hogy, hogy mindig reflektálok magamra, és hogy, hogy nem választom el a saját személyemtől, igazából a gyereknevelést, vagy a gyereket. És itt az előző példánál ragadva, például rögtön felhozom ezt a feszültségkezelést, hogy nem, tehát reflektálok rögtön magamra, én most feszült vagyok, mert uh, kiesett a kezemből a kontroll, mert én csak le akartam tudni ezt a is is menni haza, és ebben megakadályozott a gyerek <gül> vagy a helyzet, nyilván itt utána majd ezt uh, szépíthetjük, vagy mi ezt mondhatjuk lejjel. De hogy én reflektálok rekfülektálok hogy én most feszült lettem, vagy gyövös is, Elkezdtem szégyállni magam, mert ott volt a boltban a másik kasszánál a szomszéd anyuka, akinek még soha nem láttam a gyerekét igarzani, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy mit gondol, vagyok. Akkor elkezdett nőni a szégyenérzetem, akkor jött a bűntudat, ő biztos én rontom el, és, és hogy így, nem feltétlen kell mindig mindenki ez de az alapja ez, hogy így reflektálok magamra, és tudom, hogy ez hozzám tartozik. Tehát ezt a feszültséget nem a gyerek okozta nekem, ő volt most a trigger, aki ezt változta, de ez az enyém, ez hozzám tartozik. És a, a, ez az egész érzelmi biztonság, amire egy rámegyek, ez igazából ennek ez az alapja, hogy én vállalom a felelősséget a saját érzelmeimért. És ezért a gyereknek is adok ebben egy biztos teret. Nem mostom össze, tehát nem öntöm rá az én feszültségemet. Nem az van, hogy akkor történik egy ilyen helyzet, és akkor vele kezdek el ordítani, vagy pont ilyen nagyon passzív, agresszívan megvonni tőle szeretetem, hogy ha tudom, hogy milyen feszült lett, milyen miatt, most vagy a dühös rá, blablabla, bla, bla. vagy hát így folytattam meg a sort, ami megint mondja, hogy mindenkitáját elhagyja olykor, olykor, nyilván nem arról van szó, hogy ilyet soha nem mondasz ki, hanem hogy reflektálsz de. tehát még ez a lényeg, hogy akkor ezt tisztemeszed, hogy, hogy jó, ez most az évfeszültségemből szólt, és akkor lehet, hogy fél óra múlva oda, akkor ezt akár három éves gyerekednel és azt mondta, hogy ne úgy anyan dühös vagy feszült volt, mert fáradt volt, amit mondhatsz is neki van okod, és nem, nem kellett volna veled így kialvánítani, bocsánat. Tehát, hogy nem, nem ördögtől való háromnyős direktör is bocsánatot kérni, több jó, hogy erre nem veled, hogy, hogy létezik ilyen, és hogy anya is hibázhat. Mert hogyha ez. Tehát, hogy mindig ezt mondom, hogy nem az a baj, hogyha valamit így elkövetünk szer, hanem, hanem az, hogyha erre nem reflektálunk, vagy hogyha ez ilyen alapvetővé, általánossá válik. És hogy és, és az reflektív szülőségnek gyakorlatilag ezt tartom az alapjának, hogy reflektálok arra, hogy, hogy mi tartozik hozzá mi az én érzésem, és ez fogyhat a gyerekre. És, és igazából, hogyha én ezzel nagyjából tisztában vagyok, és gyerek itt nem kell ilyen nagy elméleti budrókba vagy a mélységekbe menni, akkor, akkor lesz uh, szabadságom arra, hogy, a gyerek, tehát, hogy lássam, hogy mi az, ami meg a, a gyerekből jön elő. És azt sem veszem magamra. Tehát, gyerek, dühös lesz és elkezd velem kiabálni, hogy nem szeretlek anya, akkor nem borulok össze és, és dől össze az életem, valamit elrontottam, vagy, vagy nem leszek dühös rá, hogy hogy mondhatsz ilyet, hanem azt is így látom különára. tőle, hogy ő most egy ilyen állapotban, valamilyen most mérkestál, még nem tudja ezt kezelni, és akkor ez így kijön. De hogyha még én elkezdek így játszmázni, az neki is csak olaj lesz a tűzre, mert itt teszte el, hogy fogja a határaimat. És így ez is egy talán egy ilyen nagyon konkrét példa arra, hogy, hogy így akkor reflektálok rá, hogy nekem most magam, nekem ez rosszul esett, meg megint így a saját bizonytalanság érzettemet, vagy, vagy szorongásomat, hogy nem vagyok elég jó anya, de hogy itt de hogy, de hogy távol. Tehát, hogy látom, hogy mik, mik a határok, látom, hogy ez nálam miről szól, ugye látom hogy a nyékelynek a mélyt, hogy ez nem rólam szól, és, és akkor erre is ezt is tudom hogy a helyén kezelni. Az, hogy ez, ez mennyire hogy úgy, úgy válasz, vagy hogy. A Szerinted végig. Igen. igen, igen,
0: igen, igen. És a puskázok, volt egy másik posztod az érzelmileg biztonságos szülőről. Aha. És hogyha jól láttam, akkor mostanában cseréltél leírást Instagramon, és hogyha jól láttam, most ez került oda.
1: Igen, a talán azt. Fogalmaz. Tehát ez az érzelmi biztonságos szülő, azt gondolom, hogy ebben jobban ötvöződik a, ez az egész önreflexió, plusz az érzelemfókuszúság. Tehát gyakorlatilag ezek így egymásnak a, a részei, tehát én azt gondolom, hogy a, az érzelmi biztonságnak az az alapja, hogy, hogy reflektálok magamra, tehát inkább, hogy az érzelmi biztonság egy nagyobb harmaz, és az érzelmi biztonságos szülőnek egy nagyon alapvető jellemzője, hogy jó reflektív, és hogy, hogy ezért ez egy, ezt egy kicsit nagyobb kategóriának látom. igen. És akkor Ugyanakkor az érzelmi biztonságos szülő nem, nem áll meg ott, hogy reflektál magára, hanem hanem látja a gyereket, és úgy mélyebben ismeri a gyerek életkori sajátosságait, tehát, hogy ezek mind önök, amik itt így nem baj, ha most nem ismerünk még, hanem, hogy így törekszünk, itt hogy törekszünk arra, hogy, hogy olyan körülményeket teremtsünk a gyereknek is, ami szintén elősegíti az érzelmi biztonságot, akár egy nagyjából kiszámítható napi ritmussal, és soha nem szeretem azért nagyon külbevésett dolgokat, de mi a rugalmasság a szülőként egy alap skill, amit muszáj fejleszteni, de hogy jó, hogyha van azért valami, amihez lehet amitől el lehet érni, inkább így mondom. Tehát, hogy ez csak azért, hogy az érzelmi biztonságban nagyon sok ilyen praktikus dolog is benne van, de az alapja az, az nagyon az önreflexió, meg az, hogy látom a jéghelynek a négy jelölétegeit.
0: És még egy olyan kérdés jutott eszembe, akár olyanoknak, akik már benne vannak a szülőségben, akár olyanoknak, akik, akik még nem. Van-e esetleg egy olyan Hogyha egy tippet adhatnál ezzel kapcsolatban, akkor mi lenne az? Ön tűnik, hogy hogy hogyan legyünk önreflexzív és érzelemfókuszú szülők? Hát
1: ha egyetlen egy tipp, akkor én mindig, azt az egyet gyakorolnám, hogy hátralépjek a feszült helyzeteimből. Mindig ezzel kezdődik az egész mentorprogram, és ez az első lépés. Lehet, hogy napróságnak tűnik, de hogy mindennek ez az alapja. Hátralépés alatt azt értem, hogy, hogy van egy helyzet, amivel feszült vagyok, ez lehet egy ilyen nagy bolti hisztis, de az is lehet, hogy csak egyszerűen este főzöm a vacsorát, és, és csak rám törözz az érzés, hogy túl sok, meg elmegyek fáradva, meg magányosok, meg nem igaz már, bárk. Tehát, hogy lehet, hogy egy abszolút ilyen tök hétköznapi semmi nagy figyel okozza, és, és hogy ebben képesek így venni még és így akár fizikailag is így hátrébléknem a helyzetről, és, és így ránéztem, hogy oké, okay, most így valamit átélek, de ez nem egyenlő önmagammal. Tehát a hátralépés alatt ezt lettem, hogy így, így lássam azt, hogy a pillanatnyi hangulatom, meg a feszültségem, az, az nem én vagyok, hanem az egy aktuális hangulatom. És akkor ezt. Ezt, hogy milyen technikákkal tudod, ebből le is tudjátok tölteni, van egy ingyenesen letölthető is. Elbukumott, végigvezetek 7-8 ilyen nagyon egyszerű technikák, Ez, amit akár csak a légzés, vagy a hideg át tartod a kezed, de hogy megtanulsz kilépni a helyzetből, mert az adja aztán az érzelmi biztonság, akkor leszel, akkor leszünk ezzel meg biztonságosak, hogyha egy stabilitást attól függetlenül fenntartunk, hogy a mi hangulatunk, meg a feszültségünk, az össze-vissza mozog. Be ezzel lehet dolgozni, azon, hogy alapvetően kevesebb feszültsége az életünkben, de az egyszerűen mondjuk így nem reális, és nem, nem, nem nagyon hogy mondjam, anyaként szerintem nem megvalósítható. Nem, szerintem nem létezik a feszültségmentes anyanság, és nem is kell, hogy egy ilyen elvárás legyen a fejünkben. Viszont pont itt jön, hogy attól függetlenül, mit élek át és én hogy vagyok, érsz el attól függetlenül mégis lehet ez biztonságos a gyereknek, hogyha én ebben tudok hátralépni, és ilyen helyzetekben is magamat magamat elsőre megnyugtatni. Tehát hogy egyrészt ez a hátralépés, és egyrészt hogy ez van, nem vagyok egyedül. Tehát ha már ennyit valaki képes, hogy ezt gyakorolja, az már szerintem, hogy hatalmas lépés. Mert ezzel, ezzel ugye megnyugtatjuk magunkat, és a gyereknek is adunk egy olyan stabil keretet, amit megtanulja, hogy jó, most lehet, hogy a picit feszül, de hogy így ez
0: túl élhető, és nem robban.
1: Ez nem tudom
0: mennyire konkrét, de hogy... Igen, pont azt akartam elmesélni, hogy amúgy én sose voltam ilyen, én mindig a pillanatnyi érzésemből reagáltam, és az utóbbi nem tudom, egy-két évben adjából kezdtem el ezt csinálni, főleg a párommal, hogy hogyha egy beszélésben benne vagyunk, vagy megsértődök rá, vagy bármi ilyesmi, akkor inkább azt mondom neki, hogy akkor most hagyjuk egymást egy, egy óráig, lehiggadok, és akkor utána ismét a problémához, és akkor így nyugodtabban meg tudjuk oldani. És pont ezzel a kapcsolatban jutott eszembe egy kérdés, hogy ugye például valakinek nem, nem olyan korúak, hogy mondjam, nem kiskorúak a gyerekei, hanem például már általános iskolás vagy gimnáziumos, akkor is működhetnek ezek a technikák, vagy ezek a módszerek.
1: Azt gondolom, hogy te, tehát, ha nincs gyerke valakinek akkor is, mert ahogy te is mondtad a párkapcsolatunkban, ugyanúgy, ha nem jobban triggerel vagy, szóval, ugyanúgy gyakran kerülünk feszült helyzetbe és gyakran. Hogy mondjam, a saját érzéseinket és a feszültségenket így könnyen kivetikik a másikra. Ez alatt most azt értem, hogy nagyon laikusan megfogalmazom, hogy a másikat tartjuk a mi érzéseink okozójának, na ezt így jól megfogalmazom, és akár a páromról beszélek, akár a gyerekemről. Tehát azt gondolom, hogy én azért vagyok most feszült, mert ő csinált valamit. És vagy talán ez az első lépés, hogy ebből hátráljak, hogy nem, hogy én feszült vagyok, nem foglalkozom azzal, miért, Maga azért, mert bennem valahogy a hormonok úgy alakultak, és aztán már tovább, de hogy, hogy ez az én feszültségem, és én vagyok érte a felelős. Nyilván egy felnőtt nagyon fontos, de egy felnőtt-gyerek kapcsolatban azért még fontosabb, a gyerek, ő, ő tényleg aztán átveszi azt, amit rátolok, tehát ő tényleg elhisztő, hogy én felelős értem, és, és ő aztán ezt végigkíséri az egész során. Egy másik felelőtt, meg felelős azért, hogy ő akkor mit vesz át tőlem, vagy sem, de ott még egy egyszerűen átmegy, de a gyerekem még erre nem képes. És, és én öm, nem tehetem felelőssé a másikat, a saját érzéseimet, ne értsétek félre, lehet, hogy tényleg azon úsztam most konkrétan fel az agyam, hogy ő mit tudom én miért sikíti a hangosan, de hogy de hogy éppen ezek a hátra lépek, veszek néhány mély levegőt, és, és csak tudatosítom, hogy jó, most feszült vagyok, és nem baj, ez van, nem ők ezzel egyedül. És hogy már ez egy hatalmas lépés. Attól függetlenül hogy a hogy reagálod. Sokszor mondom azoknak az anyukáknak, akikkel együtt dolgozunk, hogy, hogy már az is nagyon nagy lépés, hogyha ha lehet, hogy ugyanúgy reagálsz mit entik, tehát is mondod, hogy, hogy még ott az adott hangulatodból, vagy valamit nagyon oda source, vagy ilyen passzív-agresszíven elvonulsz ilyen megsértődve, én is magamra is mondhatnám. De hogyha már közben látom, hogy nem most lehetne más, hogy, az már tök nagy lépés. Tehát nagyon sokan kell hogy Fú, uh, hú, mit tudom én ugyanazokat mondta, de hogy közben észrevett, hogy na itt ezt a mondatot lehetne más. És az azért nagyon jó, mert olyan négyszer még lehet megcsinálod, de ha mindig egyszer észreveszed, akkor lehet, hogy meg sikerül. Tehát, hogy itt nem az a lényeg, hogy rögtön máshogy reagáljuk, hanem hogy csak észrevegyük egyáltalán, hogy hol lehetne máshogy. És ahelyett, hogy egy ilyen önvágló körbe belemennénk, egyszerűen csak jó, ezt állítsuk le, ezt az egész minden érzelmi katasztrófát, ami bennem elindult, csak lépjek hátra egyel, hátrébb a saját érzésük, és csak lássam meg, hogy jó, most ez van. És akkor aztán ne lehet hogy ebbe, hogy lehet egy gyakorolni egy önelfogadást, ön együttérzést, egy, ütérzést, egy magammal, megértem, hogy a saját léghegyem alját ami aztán segít, hogy a gyerekemmel is ilyen váljak ezt, ezek igazából most ugyanazok a körök, csak egyre tágabbak. Én talán annyira tök, jó, hogy behoztad ezt így a párkapcsolatot, mert hogy így az a tapasztalatom, hogy ö, szülőként így nagyon sok minden, amit így a, a gyerekeinknél még talán így tartunk. Ugye az, az egymáson csapódik le, mert, mert a másik tehát hogy itt is ugye jön haza, vagy, vagy csak találkozol a másik felhőtel, ami kis szűrő családunkba és és nagyon sokszor akár magamon is azt látom, hogy ott csapódik le nagyon sok feszültség és hogy egy amúgy is sok szempontból nehéz élethelyzet, a, most a nehéz alatt a praktikussági szempontok, a kialmatlanságtól kezdve a logisztikát értem, és hogy így nem biztos, hogy ez segít nekünk, hogyha még a párunk lesz rápakkoljuk, mert akkor meg nyilván az őt még távolabb tolja, és hogy így ezért nagyon fontos ezt gyakorolni, mert tehát, hogyha ezt begyakorlod, akkor az a párunkkal ugyanúgy működik, és hogyha az egy kis programosan programos Tök sokszor játszik hogy először a pár való kapcsolatban gyakorolják ki, vagy hogy ott látványosabb rögtön a változás, mert ugye az, az talán egy kicsit könnyebben megfogható. Tehát, hogy ez, ezek ugyanúgy. Hasznosíthatok egy tínyi gyereknél, amit kérdezte egy kisiskolásnál, meg úgy, hogy a tinikor ez meg a második dackorszak. Ott meg azt veszük magunkra, hogy már már megint becsukta az ajtót, nem oszt meg velem semmit, be a barátainak, azt sem tudom, hol van számomra. Ott meg ugye azokat tudjuk magunkra venni, amiben ő van. Igen, tehát hogy ez, ez igazából azt gondolom, hogy, hogy folyamatosan majd egy felnőtt felnőtt kapcsolatba is visszük tovább. És ugye az egy tínyinek is az a jó, hogyha van biztonságban, tehát tudja, hogy bármikor ott vagyok. És, és szeretem azért, aki független mit csinál, viszont viszont adok neki szabadságot, nem, nem szorongok állandóan miatta, nem, tehát nem tartom tőle, nem függ tőlem. De az a baj, amikor egy gyerek megtanulja, hogy a szülőnek a hangulata, az tőle függ, az egy olyan teher, amit nem kell neki cipenni, és soha nem kellett volna, és akkor ebből nagyon jól is kapcsolatfűségeket, vagy teresfüggőségeket tudunk produkálni. Ez ott indul a gyerekként, tudom, hogy anya azért élet mérges, mert én. Bármit csináltam. Tehát ezek így ezért, ezért nagyon messzire vezetnek. És hogy nagyon, tudom, hogy ilyen, nagyon, ilyen semmilyennek tűnik, hogy jól lélegzem, vagy hogy figyelek arra, hogy lélegzem, hogy hátra ez ilyen jó körszakkal akkor ezzel most mi történik. De hogy tényleg kérdezzétek meg azokat, akik ezt gyakorolják napról napra, vagy akár szerint egyszerűen a hogy, engem, hogy tehát, hogyha ezt elkezdjük gyakorolni, az az tényleg konkrét változásokat fog hozni előbb-utóbb az életünkbe.
0: Most behoztad hoztad ezt a ugye, hogy mind a két szülő, és akkor hogy egymáson csapódik le. Egy olyan kérdés jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy, hogy mi történik akkor, hogyha például van, van, az egyik szülő az, az ilyen érzelmileg fókusz, érzelmekre fókuszált nevelés folytat, de például a párja, az nem feltétlenül az ellenkező, de hogy, hogy ugyanolyan a nevelési stílusa ez. Hogy le akár a gyereken, akár magán a párkapcsolaton?
1: Igen, ez jó kérdés, mert azért ez gyakran előfordul. Uh, ugye, tehát halapvetően azt gondolom, hogy um, kisgyerekkorban mind, nagyon nagy szerepe van mind a két szülőnek, de hogy mégis nem véletlenül a szakíról, az a kifejezés első legész gondozó. Tehát a gyereknek Alapvetően egy valaki az, akiből ő, főleg az első három-négy év úgy kibontakozik. És nyilván többnyire ez az anya. Mondom ezt most teljesen mindent, tehát ahol apa van, ott, ott az egy kicsit más. De hogyha a születés volt, van a gyerek, ott is kialakul ez egy valamelyik szülő, az, aki, akihez... Összességében érzelmileg ebben az időszakban, akiből kivontakozik. Tehát, ugye fizikailag is jövő a két az egyikből születik meg. Vagy. Tehát, hogy van, van mégis valaki, akiből ő kiformálódik érzelmének. Ugye az érzelmi születés az, hogy ő magában én tudatra lelezett, kb. az életünk első három éjébe zajlik, és azért ott inkább, mondom a legtöbb esetben, ez az anyuk, aki ezt a szerepet betölti. Tehát a gyerekre alapvetően nagyobb hatása van az, ahogy én szemlélem. És nekem anyaként nagyon nagy felelősségem van abban, hogy, hogy ezt így megosszam a párommal, nyilván itt azért függ az őtottságától, de hogy, hogy, hogy például erről le lehet ugye beszélgetni hogy, beszélgetni. hogy érdemes úgy beszélgetni magunkról beszélünk, hogy én is magamon, hogy milyen feszülőt leszek, amikor, a, nem tudom, a gyerek már ötödszer kérem is mégse csinálja. És hogy és, és így rájettem, hogy ha ilyenkor kiabálok, vagy, vagy mit tudom bármit, így megosztok, hogy magamról, akkor az a gyereknek még olaj a tüzéblad. Tehát hogy ilyen konkrét helyzetben érdemes kibulni, és akkor így érdemes így tovább, hogy hát láttam, hogy mit is ezt jöttem. Neked ez milyen a vagy te erről mit gondolsz? Tehát ez tök jó taktika úgy bevonni egy ilyen beszélgetésbe a páradat, hogy abszolút magadról beszélsz, és fontos, hogy ezt. Tényleg így is érez, mert ő, hogyha ez így nagyon sokan után látom, hogy így megjelent, hogy a párja már te a párja egy ilyen mondatot, és itt, eltud, hogy ami nem az ő szemléletben, nem a mi illik, itt egyrészt megnyugtatnám azokat, hogy egyrészt nem egy-egy mondaton múlik, hanem ilyen alapszemléleten, másrészt a gyereknek azért alapvetően az a nagyon nagy, tehát azt számít, ahogy te hozzász, és hogy viszont ez meg itt tök jó lehetőség, hogy ebből így elkezdeni beszélgetni, egy csomó párkapcsolatban, na úgy egy plusz fejlődési lehetőség a kisgyerekes időszak, mert hogy így annyira elvisz a határainkig, hogy muszáj nekünk is fejlődni, mert nem, egyszerűen nem lehet máshogy. És hogy akkor ez tök jól lehet, akár együtt is. És hogy vannak olyan férfiak, akik abszolút nyitottak, vagy párok e, erre a fajta párbeszédre, akár még így kérnek is oda tanácsot, de ehhez muszáj az a hozzáállás, hogy nem hibás, tehát nem azt látom, hogy olyan másik rosszul csinálja. Vagy, vagy megérjek, hogy akkor ő most elrontja a gyereket, mert ha így állok hozzá beszélgetés, azt a ki sem mondom, ő ezt érzékelni fogja, és akkor még jobban visszahúzódik, hogy ne szólj vele. Tehát fontos, hogy alapvetően azt támogassod, ahogy ő kapcsolódik a gyerekhez, és lehet, hogy még nem olyan mondatokkal fejezik, de ha látod benne az őszinte kapcsolódást, hogy ő ott érdeklődik a gyerekián, megpróbálza kapcsolódni, azt valahogy így érdemes megerősíteni, és akkor utána lehet ezt így tovább cizellálni, szóval én azt gondolom, hogy alapvetően ez egy nagyon jó lehetőség. Hogy, hogy így erről hogy gondolkodjatok, mert ez nyilván visszahat a párkapcsolatra is. Igen. És, és hogy aki meg erre nagyon nem nyitott, ott meg, ott meg így el kell ezt bírni, hogy, hogy akkor abban kell bízni, hogy a gyerek. Um, majd ahogy ő is nő föl, nyilván ott vannak olyan piros lámpás dolgok, amit, mint a testi fenyítés. Ha a párod nőtt föl, hogy náluk ez az eszköztárnak a, a része, és ő ezt automatikusan hozza tovább, az egy nagyon piros lámpás dolog, ami nem fér bele, és hogy ott, az, ott egy határ köze, hogy ezt nem, és akkor itt egy kicsit erő, vagy egy tudatosabb és kalkulálva, hogy ezt figyelj, ezt nem, mert, mert ez nem tesz. Tehát a akár mennyire nyitott vagy nem, erről nagyon fontos, hogy lehessen beszélni. De hogy mondjuk az ilyen nagyon piros, vagy akár de a, a, a szóbeli beli megszégyenítés, hogyha valaki tényleg nagyon gyakran euh, megszégyenített, hogy, hogy jelzőkkel, illetve a gyerekek, hogy hogy látják, buta, vagy ilyen buta, ami nagyon tényleg látványosan bántó, ő, nem őt érdemes ezért hibáztatni, hogy ő is így nőtt fel. Nem, akkor ez csak nagyon egyértelmű szélesz, hogy ez egy határ, erről ezt nem. De hogyha mondjuk nem ilyenek vannak, csak alapvetően szemléletbeli kérdés, lehet, hogy ő hisztinek hívja, nem érzelmi viharnak, stb. 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 akkor meg tök jól lehet erre érzékenyíteni, beszélgetni vele. Ha meg nem nyitott, akkor meg bízni abban, hogy a gyerek abból építkezik, ahogy, ahogy te látod őt, és hogy legalább már ő már ilyenkorát tapasztal egy másfajta szemléletet, és megtanulja, hogy ezért az életben nem mindenki úgy áll hozzá, mint ahogy anya, és hogy akkor a gyerek mellett állhatsz te ott, hogy például segítsd azt feladolgozni, hogyha egy óvónégi vagy egy apa, nem, nem úgy áll hozzá, vagy azt mondja neki, hogy hisz De a gyerek még nagyon rugalmas, és ha te mint érzelmi origó így hozzá, az, az, az neki segíteni fog ezeket elírni, és, és nem sérülni benne. Yeah. Talán még annyi egy, egy kicsit ilyen kerekítés, hogy, tehát, hogy, hogy tudom, hogy nagyon sokan, akik akár csak az Instán, akár az enyémet, vagy bármelyik más anya oldalt így nézitek, vagy, vagy hallgattok ilyen podcastokat, vagy akár olvastok gyereknevelés témában, hajlamosak vagyunk, így így azt megélni, hogy akkor, Szégyent érzünk, hogy valamit nem jól csináltunk, vagy hogy eddig nem így reagáltam rá, vagy nem így láttam. És hogy így nagyon gyakran látom, hogy így, így az emberek nagyobb százaléka először ettől megijed, egyetért meg felszabadító, de hogy így megértjük, akkor én árontottam, vagy hogy én akkor nem voltam elég jó. És hogy ezt azért hangosítom ki, hogy ha te is akár egy pici marzsáját is érzed ennek a szégyennek a lelkedben, akkor ez azonnal lelkületes, hogy jó, most elindult bennem a szégyen, ami nyilván egy nagyon korai érzés, tehát nem itt kapcsolt be. És hogy akkor ezt egyszerűen csak így elfogadni, hogy nem, nem erről van szó, tehát nem engedi ennek teret, hanem kicsit úgy együttérez magadon. Arra fokuszod, hogy milyen jó, hogy itt vagy, hogy hallgatod ezt a podcast Ez azt jelenti, hogy te jól akarod csinálni, te fejlődni akarsz, és, és ez bőven elég. Tehát, hogy aki már, már itt van, az, az le, mindannyian lépünk picit félre a, a, ilyen szempontból a és mondunk olyan dolgokat, amit nem úgy gondolunk, ránnyoljuk a feszültségünket, és hogy ez belefér, ez életszerű, ez valószerű. Az Az nem mindegy, ki hogy ebben aztán hogy elfelejtesz és hogy reagálsz, de hogy ezben elfogadás az ez annyira a kulcs. Tehát hogy, hogy várhatjuk el azt magunkat, hogy a gyerekkel empatizálunk, vagy őt elfogadjuk, hogyha magunkat folyamatosan kritikusak vagyunk. Tehát, hogy így ezért érdemes magunknak kezdeni már itt, ahogy ezt hallgatod, hogy oké, okay, akkor így attól függetlenül, élek, hogy mi az, amiket így máshogy szoktam, én, én elfogadom, tehát hogy így értékelem azt, hogy, hogy itt vagyok, hogy vagy ebben várjuk formálódni, és hogy így erre fókuszálok, és, és tökre megdicsérem magam, ahelyett hogy engedem, nem így magamat a szégyen mocsarába. Ez nagyon fontos, mert, mert, mert a szégyen vezérelt élet az vidig az, az, az megszítenítést hordoz a gyerek felé, és mindennyibban, főleg a magyar kultúrában a ez az nagyon-nagyon ilyen társadalmi a kultúra is bennünk belénk van épülve, és egy ezért nagyon fontos a saját szígyedünket uh, így oldani, amit leginkább azzal tudunk, hogyha hogy elfogadjuk, meg együtt érzünk azzal, amiben vagyunk. Hogy ez rendben van, van ilyen, most ez így sikerült, majd máskor máshogy csinálom, de hogy így ennek van helye Úgyhogy kicsit így a végén ezt talán még így kihangsúlyozni, vagy, vagy fontosnak tartottak kihangsúlyozni, hogy, uh-huh. hogy, hogy ezzel a szemlélektel legyünk magunk felé, és aztán akkor ez segít így a gyerek felé, és ezzel a fajta elfogadással fordulni.
0: És lezárásnak megkérdeznének, hogy milyen felületeken, platformokon érhetnek el a hallgatók, hogyha többet szeretnének, vagy mélyebben szeretnének tanulni erről a témáról?
1: Köszi a kérdést! Most az, az A fő platformom az az Instagram-mény az Anyatükörre, de hogy van egy ilyen anyatükör.com nevű weboldalam, ahol így látjátok, hogy, hogy milyen kurszusok vannak aktuálisan. Van pont ez, amit említettem, az adackorsak túlérőcsomag, ami kicsit edukális erről az időszakről, meg ezeken a lépéseket nagyon konkrétan így kísérlek. Illetve van, amit említettem, egy ilyen mentor programom, ami egy ilyen habjelőtüzetős rendszer, Pont már most novemberben nyitom újra meg, úgyhogy talán az az, ami a leginkább így mérhatóan segít ebben, de, de az Istvánon, ha követed, ott, ott mindenről így informálnak. Igen, igen, majdnem sokára indul egy olyan oldalam is ami nem a gyereknevelés a fókusz, nem kifejezetten az érzelmi gyógyulás, de nyilván ugye az önöknek tisztelőségből kívül az ugyanúgy minden szülőnek nagyon fontos. Majd, majd erről is fogok így szólni ott, úgyhogy szerintem az Insta az a alap. Ha letöltitek ezt a mini elbukot amit mondtam ott az Instának a linkjei között, akkor ott fel is tudtok iratkozni. Hírlevelem, és akkor biztos, hogy szólok bármiről, hogyha vannak egyéb olyan online kurzusaim, vagy lehetőségek, ahol tudtok ebbe mélyülni. Úgyhogy úgyhogy szeretettel várok mindenkit, vagy bármilyen más módon, hogyha te dolgozol a saját értelmegészségében, az az neked is, meg a gyerekednek is jó lesz ezt a saját például is csak
0: aláhúznám. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem ma. Nagyon szívesen köszönöm a meghívást. Ha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve hogyha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor írjatok nekem az a brightplacepodcast gmail.com e-mail címre, valamint megtalálhattok Instagramon, Facebookon és Youtube-on is a Bright Place Podcast névem. Ha tetszett a mai epizód, akkor hálás lennék, ha értékelnétek, illetve megosztanátok egy olyan személlyel, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat ez a téma. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!